אז שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו מתארחים בגוגל קמפוס, for startups, ברחוב האומנים, ויש כאן ציוד מאוד מרשים, אז אנחנו נודה לגוגל על האירוח המהמם. והיום נמצאים איתי, אפשר להגיד כבר חברים, הקסו, בעצם אלון ואנדריה, עוד שנייה נציג אתכם, שיצא לי ככה לעבוד איתכם ביחד בשנה האחרונה, פחות או יותר, על פרויקט משותף. אז בואו ככה, תספרו לנו קצת על עצמכם כדי שנכיר אתכם. קודם כל שלום, כבוד גדול ותודה על ההזמנה. נורא כיף לנו להשתתף פה בתוכנית המוצרלה הראשון. זה מצוין. כיף לא נורמלי להיות. אז באמת, אנדריאה ואני אלון, אנחנו שני שליש מצוות הקסו. אנחנו מעצבי מוצר. הבן אדם השלישי זה גיתית, ואנחנו עובדים ביחד. כבר 12 שנים. אני הקמתי את הקסו לפני 21 שנים. עד 2009 זאת הייתה סוכנות קצת יותר גדולה, היו בה יותר אנשים, יותר צוותים. ב-2009 החלטתי שרגע בעצם, מה שאני אוהב פה בכל הסיפור הזה זה להיות הארכיטקט, המעצב. והגעתי לעוד איזושהי מסקנה שבסופו של דבר יש צוות אחד, במקום שיהיו ארבעה וחמישה צוותים, ואנדריה הצטרפה אליי אז. הסכימה להצטרף אליי למקצוע המרתק הזה, שהבטחתי לה שאקח אותה למקומות יפים. אני באמת באתי מהעולם הפיננסי, וזו הייתה תקופה, 2008, שהיה התרסק העולם הזה קצת, ואלון עם הצוות שלו, הקס, הוא בדיוק זכה ל... פרויקט של לעצב, לתכנן אתר ביספורטל מחדש, שזה הפרויקט שלה ככה, אני חושבת, משהו כמו שנתיים. ואני באמת חיפשתי משהו חדש, וזו הייתה הזדמנות מדהימה בשבילי, כי זה היה עולם שדריבטיז ופייננס וכל השיירס ואופשן, זה משהו שהיה יום-יום שלי, ולא ידעתי... הרבה על עולם ה-UX ומעצב מוצר, וזה משהו שאלון היה כבר בתוכו כמעט מור, יותר מעשר שנים. אז זה היה פרויקט ראשון שהתחלנו לעבוד ביחד, ושילבנו בין שני העולמות. ו-The rest is history. גמרי, לא מתחרטת על המעבר, נראה לי. נכון. וטוב, לא אמרנו שאתם זוג, אבל אנחנו עוד שנייה נדבר קצת על הדינמיקה שלכם גם ועל איך אתם באים ונכנסים למקום חדש ונכנסים לעבודה איתו. אז היום אנחנו בעצם ככה ניגע בכמה נושאים שקשורים לניהול מוצר ולעיצוב מוצר, לקשר ביניהם, ואולי לכמה אתגרים והצלחות וטיפים שאנחנו יכולים לתת למנהלי מוצר, למעצבי מוצר, ל-VP Products ו... ולכל מי ש... שמעוניין בטיפים שלנו, אז נצלול ישר לעניינים, יאללה. אז אמרנו שבעצם ככה, אחד, ה... אחד הדברים ה... המאוד מהותיים או מעניינים, שבעצם לכם כצוות שמגיע, מגיע ככה להמון המון חברות, נכון? בדרך כלל אתם עושים פרויקט עם חברה שיכול להימשך משהו בין, אני מניחה, כמה חודשים לשנים רבות, אבל אתם רואים יחסית הרבה חברות, כמשהו בין צופה מהצד לבין מישהו שהוא מאוד 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 בסוד העניינים. 
ואני חושבת שככה בתור אנשים שמגיעים מבחוץ, פיתחתם איזשהו אסנס או איזושהי תחושה, אני לא יודעת אפילו אם זה אינטואיציה או שיש כאן כללים ברורים, של להבין מה מצליח או מה יכול כזה לנבא הצלחה. לא שאני מאמינה שיש נוסחה אחת, אבל כאילו... ואני מאוד אשמח לשמוע ככה איך אתם רואים את זה, או אם אני היום בסטארט-אפ, בחברה גדולה, איך אני אדע אם אני בכיוון להצליח? אני חושבת שאנחנו צוות קטן, שלושה אנשים, שאין לנו את היכולת לקחת מלא פרויקטים במקביל. מה, ש, מה שמאוד מאפיין את זה, שנכנסים במקביל בין שלושה... גג ארבע זה מאוד תלוי בהיקף ומה היכולת עבודה, אבל תמיד נכנסים, כמו שאמרת, פנימה עמוק עמוק עמוק, מתחילה מאוד אובייקטיבית, שיש לנו את הראייה של מישהו חדש שמצטרף לאיזה צוות, או שהוא מגובש, או צוות שחסר, שאין, אין, אין פרודקט דיזיינר, ובאים למלות מקום לאיזושהי מטרה לאיך לקדם. ומהניסיון יש... לא משנה אם, אם זה סטארט-אפ או אם זה חברה מובילה שהיא כבר פועלת, תמיד איזושהי אטמוספירה או איזושהי דינמיקה בתוך החברה, שזה דבר ראשון שכל אחד נפגש, לא משנה באיזה תפקיד הוא בא, לא קשור לפרודקט דיזיינר. ולבנות את האווירה הנעימה ו... שתומכת ליצירה ולהתקדמות בין מלא אנשים, אני מדברת על צוות, יותר מ-20-30 אנשים עד 1,000 אנשים בחברה, זה כבר לא משנה, זה אומנות שמאוד משפיעה על ההצלחה. עכשיו, אם אנחנו מתקסמים לסטארט-אפים, אז זה, זה קצת שונה, כי סטארט-אפ תמיד מתחיל בצוות קטן, ולאט ולאט יש לו את ההזדמנות לבנות את האטמוספירה, את האווירה, איך שכל סטארט-אפ רוצה. כן, נראה לי יש ממש איזשהו קסם של... כשאתה בא מבחוץ, מן הסתם, אנחנו כאילו, אני, לא יודעת, אני נגיד חווה את זה כשאני עובדת חדשה בחברה. ואני מסתכלת, אני אומרת, רגע, למה הם עשו את זה? כאילו, אתם נגיד, הרבה פעמים באתם אליי, למה? מה, כאילו, למה עשו את זה? כל, כל הזמן לשאול, כאילו, למה? למה זה נראה ככה? דברים שככה מבפנים, הרבה פעמים זה נראה ש... ברור מאליו, זאת אומרת, ככה נראה יוזר מנג'מנט. ואז אתם באים, אתם אומרים... יש פה, יש פה דברים מאוד מוזרים. אז אני חושבת שזה אחד, ה, כזה אחד הדברים המרכזיים, שלא יודעת, לפחות בהתחלה, לי יצא מאוד מאוד להיפגש עם זה. יש גם את העניין הזה של האנשים. בסופו של דבר, כשאנחנו מנסים לנבא הצלחה, אנחנו, ואנחנו עוברים על כל הדוגמאות שהיו לנו לאורך השנים, אנחנו רואים שאלה שבאמת הצליחו, הם, הם עשו את הכל בשביל להצליח. זה אומר שהם גם בחרו את האנשים הכי טובים, המצליחים. כאלה שעשו את זה הרבה פעמים, עם כל התכונות המלאות של... בכל תפקיד שצריך. יש, יש סטטיסטיקה באמת איומה לסטארט-אפים, כשאתה מסתכל על המספרים, אתה אומר, רגע, כמה אחוזים בודדים שורדים את השנה הראשונה ואחרי זה את השנייה? אתה שואל את עצמך, מה באמת מיוחד באותם, באותם בודדים? וזה באמת החומר האנושי. הניסיון של אותם אנשים, בדרך כלל אצלנו, הבן אדם הכי משמעותי בקשר שלנו הוא VP Product. 
VP Product ומנהלי מוצר בכירים. אלה אנשים שמבחינתנו, אם אנחנו הצלחנו למצוא אה, את, ה, את אותו קשב אצל האנשים, את אותה תפיסת עולם, אז אנחנו רואים את כל הדבר באור הרבה יותר חיובי. יש כמובן את העולם של ארכיטקטורה. אנחנו בסופו של דבר עוסקים בארכיטקטורה, וצריך לזכור שיש פה עניין של סוף מעשה במחשבה תחילה. אם זה היה תלוי בנו, אז כל חברה שהיינו מגיעים אליה, היינו אומרים להם, תראו, בואו ננסה לחשוב טיפונת כמו אפל. אפל עכשיו הוציאו אייפון, או יוציאו עוד מעט אייפון, אבל בעצם יש להם בטח שניים, שלושה קדימה. יש אנשים שמשחקים עם זה, וכנראה שיש להם עוד את הדורות הבאים, את הוויז'ן. מבחינתנו כל עסק אמור לייצר לו איזשהו, כמו עמוד האש לפני המחנה. סוג של, אה, סוג של תוכנית, סוג של משהו שאתה אפילו יכול להסתכל עליו, להבין אותו, וכל פעם להתקדם אליו. אתה גם מקדם את העבודה השוטפת שלך, אבל אתה גם מקדם את המודל את ה, שאתה שואף אליו. קל מאוד להגיד את זה, זה, זה בעצם החזון שלנו כמעצבים, לפגוש את הסביבה המדויקת הזו בשביל שאנחנו נוכל למקסם. אנחנו מנסים לפגוש אותה כמה שיותר, אנחנו מנסים גם בתוך הסביבות לנסות ולדייק כמה שיותר ולציין את העובדה הזו. מבחינתנו זה עניין של... זה המהות להצלחה. בדיוק, אני חושבת שיש כאן גם עניין של בלנס, זאת אומרת, מאוד קל בתור מנהל מוצר להישאב ליומיום ולהגיד, הסיילס רוצים ככה, הלקוח הזה צריך איקס, זה צריך זה, ופשוט לעשות. כאילו, זה מאוד uh, כזה לברוח למוכר, זה מאוד, uh, שום דבר לא מאוד קל, אבל כאילו זה, זה הפתרון הקל. מצד שני, גם מישהו שיסתכל... רק עכשיו, חמש שנים קדימה, ואסטרטגיה, ובואו, אנחנו סטארט-אפים. כאילו, מי מאיתנו הולך להיות כאן עוד חמש שנים? אז הבלנס הזה הוא כל כך, כל כך חשוב, שבעיקר בחברות שהן כזה יותר קטנות, שגם צריכות את הכסף הזה עכשיו. זה קריטי, כי זה ממש משפיע על ההחלטות. גם אם אני אהיה בפוקוס על המוצר היום, אני צריכה לעשות החלטות, והרבה יותר קל לי לעשות את ההחלטות אם אני יודעת לאן, לאן העתיד. בצד שני, העתיד, אני יכולה לעשות פנטסיס על המוצר שלי, איך הוא יהיה מושלם, כל VP פרודקט, ואיך יהיה פיצ'רים, ואיך הוא ישנה את העולם, אבל אם היום-יום אין לי מכירות ואין לי מה שיתמוך, אז כל הוויז'ן הזה יהיה לי לא שווה לשום קיימות שלי העתידית. אז זה מאוד קריטי לדעת לעשות בלנס בין פוקוס לעבודת יומיומית ופיתוח מיידי והספרינט הבא, למשהו שהוא ויז'ן, ולשלב ולתת פרופורציה נכונה לזה, עוזרת בשני הכיוונים להחליט איך לשנות את הוויז'ן, האם צריך לשנות את הוויז'ן ולדעת באמת מה יותר ברור לאן אנחנו הולכים, ומה באמת לתת יותר... פריוריטי ולעשות את ההחלטות, אוקיי, זה לא הולך לפיתוח עכשיו, זה יכול לחכות. זה, זה ממש אומנות. זה האתגר הכי גדול של אותו מנהל מוצר, או של אותו VP פרודקט בעצם. לעשות את, ה, את הבלנס הזה ולא להגיד, טוב, יש לי עשרה מפתחים, הם צריכים עבודה לשבוע הבא. זה לא, זה לא התפקיד של מנהל מוצר. הלוואי שהמפתחים זה האלמנט היחיד שמשפיע על ההחלטות של VP פרודקט, כמובן העולם הוא הרבה יותר רחב, יש... מנהלי CEO, יש סיילס, יש כמו שאמרת, כל מיני תפקידים שמשפיעים על כל ההתקדמות של הסטארט-אפ, אז זה לא פשוט. 
אבל אני רואה גם חובה אצל המעצב מוצר, אני חושב שהוא צריך להיות אקטיביסט, זה חלק מהעבודה, אתה בעצם מייצר את המבנה, מייצר את המודל, אתה צריך אה, לנסות ולהשפיע, אתה כן צריך לקחת את הדברים שאתה עושה אותם יום-יום ולדבר עם אותו מנהל מוצר בכיר, לדבר עם אותו VP פרודקט, להגיד לו, תראה, אנחנו... מדובר פה בארכיטקטורה, זה איזושהי מתודולוגיה, איזושהי תפיסת עולם, אבל... אי אפשר להתקדם בלעדיה. אחד הדברים הכי עצובים מבחינתנו זה לשמוע שיש לי מפתח שאין לו מה לעשות, אז, אז אוקיי, אז בואו ניתן לו משהו. זה, כן. זה שובר את הלב. כן, <laughs> שילך לים. <laughs> בדיוק. כן. Um, ואני חושבת שזה באמת ככה, יצא לנו לדבר קצת בהכנה שלנו על, על MVP, um, ואני חושבת שלכם יש דוגמה באמת מצוינת של לחשוב קצת... מחוץ לקופסה על, ה- על ה-MVP ו- ובאמת על הבאלנס הזה בין עכשיו לבין אחר כך. נכון. באמת, יצא לנו לעבוד ב- עם מנהל מוצר אחד המוקשרים ביותר, שהיה לו ויז'ן, היה לו ניסיון, וידע לעשות את הבאלנס שדיברנו קודם ממש טוב, ובאופן מפתיע, ההגדרה של ה-MVP זה היה עבורו ה-Report PDF. Uh, שזה, מדובר במוצר SAS, שהוא uh, בעולם הסייבר, ולחשוב ש-PDF יכול להיות הרפורט uh, שהולך uh, לקבל לקוח, או לקוח פוטנציאלי, שבסופו של דבר היה כלי uh, משמעותי עבור האנשי מכירות שלו בסטארט-אפ, שזה יהיה משהו שיכול uh, להבטיח את העתיד ה... המוצלח של כל הסטארט-אפ שהפך בסופו של דבר לאוניקורן. זה היה ממש מחשבה חוץ מהקופסה. כמובן שהיה שם, זה לא היה דבר יחיד, היה במקביל, כמו שדיברנו קודם, עבדנו על, ה, על הרפורט הזה, על ה-PDF הזה, ועבדנו על, על חלקים של המוצר, שאחד מהדברים ש... היה שם ספייס או... או, או עבודה משותפת, גם לחשוב על כל מיני פונקציונליות ברמת הוויז'ן ולבחון אותן ולהבין ביחד כל הצוות פנימי שלהם, מ-CEO עד כל האנשים, האם זה הפיצ'ר או זה הוויז'ן או זה המודול שהוא כדאי שיתחיל לפתח אותו ולהוסיף אותו או לא, ו- והיו כאלה שכן נכנסו בפייפלן, יש כאלה ש- שפשוט פסלו והבינו שזה לא, זה לא כרגע, אולי ב... 2030, לא יודעת, כאילו, <laughs> אבל... כן, אני חושבת שהפיצוח כאן באמת זה, זה אותו, אותו ריפורט, אותו MVP, כי בסוף אתה, אתה כאילו אומר, אני חברת סאס, מה יהיה ה-MVP שלי? כי הוא דורש שאני לראות, זה דשבורד, אולי איזה ווידג'ט, אולי אני אראה להם ככה איך הם יוכלו לשחק עם זה. ובעצם אנחנו שוכחים שמאחורי הקלעים בשביל דשבורד, ובשביל זה צריך לעשות לוגין, וצריך דאטאבייס, וצריך... מיליון ואחד דברים בשביל אותו MVP שייקח כנראה המון המון זמן לפתח. בתור סטארט-אפ אין לך את זה, אז הנה, בוא אני כבר אראה להם את כל התוצרים שהם יקבלו ב-PDF, שהוא כנראה הרבה 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 פחות עבודה, הרבה פחות heavy lifting, ובמקביל אני אעשה את כל הדברים האלה כדי שיהיה לי בעצם את המכירות היום, כדי שאני אוכל להתקיים מחר. כן, אני חושבת שהכלי הזה, גם התוכן של הריפורט, ה-PDF הזה, באמת נתן להם יכולת לבחור את הכיוונים, איזה מודולים של הסאס, של המוצר סאס, באמת כדי לשים פוקוס מ-day one, 
אלה פיצ'רים יכולים לחכות לעתיד. לא שלא לחשוב שבזמן שאנחנו עבדנו על לייצר את ה-PDF, זה לא אומר שהזנחנו את המוצר סאס, אבל זה אפשר לא לתת את הפוקוס לחלקים הבייס, המבנט ה-MVP של המוצר סאס, ולהבין מה הכי חשוב, איזה פונקציונליטי ואיזה פיצ'רים הם סתם הסברים, איך, מה קורה ומה המוצר מביא איזה ערך, ש... ש- אם אני לקוח ואני קונה את המוצר, אני לא צריכה לנחש מה הערך, למה אני קניתי אותו. זה כל כך ברור לי שאני רוצה אותו מ-day one ואני אתחיל להשתמש בו, גם אם הוא לא יהיה מושלם וגם אם לא יהיה לו דשבורד. המוצר לא היה לו דשבורד איזה שנתיים או שלוש, אבל הוא עבד והוא הביא את, ה... את הסיבות או את התשובות שהלקוחות היו מחפשים ממנו. אבל באמת לעניין ה-MVP, ה-PDF הזה היה מושקע. עבדנו על זה חצי שנה. הוא ממש היה בסיס בסופו של דבר למוצר, הוא כמעט היה המוצר עצמו, פשוט אה, עם פוטנציאל להיות בתוך 20 דפים, היה לו תוכן עניינים, היה לו גרסת מנהלים, היה לו גרסה מפורטת. אבל זה היה מושקע, ישבנו והגדרנו שם כל גרף. בעצם ה-PDF הזה פיצה על כל מה שלא היה, ועם ה-PDF הזה החברה התקדמה, הם שמו את זה בכל המקומות, והם הצליחו לעשות מכירות מיידיות. כן. שכאן אני חושבת זאת באמת אולי ה... ככה העבודה המורכבת של, שלכם כ, כמומחים שמגיעים, ככה להוביל אותנו בדרך הזאת של מצד אחד לחשוב על MVP, לחשוב על היום, וגם לחשוב על, על מחר בבוקר, וכאן יש, אני חושבת, גם איזשהו נושא, ש, גם איזשהו נושא שרצינו להעלות, שקשור לבאמת... איך אני, כמנהל מוצר, מנהלת מוצר, המוצר הזה הוא הבייבי שלי, הוא שלי. אני מכיר אותו הכי טוב, אני מכיר את המרקטינג, אני מכיר את הסיילס, יש לי את ה... נגיד שגם יש לי איזשהו ויז'ן בראש של מה אני רוצה לעשות מזה, ומאוד חשובה לי ההצלחה של המוצר הזה, ההצלחה שלו זה הצלחה שלי. ואני יודעת שאני לא, לא ה-UX אקספרט, ואני מביאה באמת חברה כמו אקסו מבחוץ. כמה, נגיד, אחד הדברים המורכבים בדינמיקה הזאת, אני חושבת, למנהלי מוצר, זה באמת לשחרר, להגיד, להתמסר, להגיד, יאללה, אתם מבינים הכי טוב. כאילו, כמה, כמה כן לשים גבולות, כמה לעוף איתכם באוויר, וכאילו, זה, אני חושבת שזה גם באמת אחד, אחד האתגרים בעבודה עם, של כזה פרודקט ו-UX. מבחינתי זה האתגר, בעצם לייצר את האמון. כשאנחנו מגיעים לעבוד עם מישהו, הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו זה בדיוק מה שאמרת. איך אנחנו מגיעים למצב הזה שהוא אומר, היי, hey, אני סומך עליך, אני מבין. בעצם זה כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו חושבים שזה מוביל uh, לעבודה מצוינת. אנחנו יודעים שאנחנו מתמסרים, אנחנו מתייחסים לדבר הזה כמשרת אמון. אני טיפונת קצת, אני, אני, אני לא אגיד לך שזה מעליב אותי, אבל זה לא משקף את הסטטוס שקוראים לנו חברה. כי אנחנו מתייחסים אל, לעצמנו כאל גוף אחד עם שלושה ראשים. אנחנו שלושה אנשים שעובדים תחת איזשהו אה, שם, אבל אה, זה בעצם המודל שלנו, והוא מאפשר לנו להגיע לרמה הזו של, ה, של האמון, של ההתמסרות, שהי, אנחנו אנשים, וזה הכי חשוב לנו אה, להגיע למצב הזה. אחרי זה זה נהיה קצת יותר קל, 
אבל עדיין יש פה איזשהו ריקוד מאוד מיוחד שאנחנו צריכים לדעת לרקוד אותו ביחד עם מנהל המוצר. מצד אחד, אנחנו באים עם העולם המקצועי שלנו, עם המחשבות, עם הידע, עם הניסיון. מצד שני, יש לנו מנהל שהוא מכיר שיקולים שאנחנו לא מכירים, יש לו קילומטראז' בחברה בדרך כלל יותר גדול מאיתנו. ויש לו מקצוע, שהמקצוע נקרא ניהול, בין היתר הוא מנהל את העיצוב, אבל הוא מנהל עוד דברים. וזה סופר מעניין, כי כל אחד הוא אחר. אנחנו בסופו של דבר צריכים להגיע לאיזשהו מצב שאנחנו מאמינים אחד בשני, אנחנו צריכים לייצר, גם אם אנחנו באים מתוך תפיסות עולם שונות, אנחנו צריכים לייצר לנו איזושהי חבילה של תפיסות שאנחנו מאמינים בהן ביחד ומסכימים. ואז הדברים הרבה יותר פשוטים, כמובן שנכנסים למרכבויות של מוצר ודינמיקות ואיך קמנו בבוקר כמובן, אבל בגדול, בגדול, לדעתי הכי חשוב, האתגר הכי גדול מבחינתי, הוא יצירת האמון. חד משמעי. כן, בדיוק. זה כאילו, כן, זה, זה פשוט צריך uh, לשחרר ולהגיד, אוקיי, הם יודעים לעשות את העבודה שלהם הכי טוב בעולם. Um, לא יודעת מה רציתי להגיד פה? אוקיי, סבבה. Um, אני חושבת שבאמת בהיבט של הדינמיקה, בסוף אתם נכנסים לארגון. זאת אומרת, אתם כנראה עובדים הכי הרבה עם אותו אה, מנהל מוצר בכיר, או עם VP פרודקט, אבל בסוף, כמו שאמרנו, יש גם אה, אה, CEO, ויש חברי הנהלה, ויש אה, מרקטינג, ויש סיילס, ויש קסטומר סקסס, ויש כאילו המון 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 דברים אחרים, שאתם גם לאו דווקא... חשופים אליהם, או כמה שחושפים. וכאן אני רוצה דווקא ללכת לטיפים למנהלי מוצר. זאת אומרת, אם אני כמנהלת מוצר מביאה אתכם, או יועץ חיצוני אחר, כמובן שכמו שאמרנו, כל אחד וה... וסוג העבודה שלו, יש לכם איזה שהם טיפים אליי כמנהלת מוצר? אני יכול להגיד לך את ה... מה אני מבקש תמיד מאותו מנהל מוצר. הרבה פעמים שואלים אותנו, רגע, אני כן אראה לך, אני לא אראה לך, אני אשפיע עליך, אני אספר לך. אנחנו רוצים לדעת הכל. פשוט תשפכו עלינו הכל. מה שלא נדע עכשיו, יכשיל אותנו בעתיד, נבקש את זה בעתיד, יש לנו בסיס ידע. אנחנו פשוט סקרנים, אנחנו חושבים שזה דבר בסיסי של מעצב, שיבוא ויבקש ממנהל המוצר את כל הידע. אפילו בפוליטיקה, קצת להבין. למרות שזה דבר שמבחינתנו, אנחנו משתדלים שפחות ישפיע על העבודה, ואנחנו רוצים לדעת הכל. הכל חשוב לנו בשביל להצמיח. כן, אני חושבת שאנחנו, יש, יש פה קצת, אם אני הייתי ביבי פרודקט, אז אני רוצה לעבוד עם האנשים ש, שיש הבנה, ויש אותו פשן, ויש התקדמות, ויש ראייה משותפת. אני חושבת שזה הכי חשוב, וזה פחות חשוב. אם האנשים האלה הם uh, על הפיירול uh, בתור עובדים, או אם הם חברה חיצונים. נכון שיש פה עניין שיש מלא חברות שפשוט הם אאוטסורס, ואתה מזמין XYZ, ואתה מצפה מקבל XYZ, וזה פחות uh, אינטראקציות. בגלל שאנחנו צוות מאוד קטן ומאוד מגובש, אנחנו, אם אנחנו נכנסים, והרבה פעמים קרה לנו, אנחנו נכנסים לתוך הסטארט-אפ, כמו חלק של ה... אינטגרלי של הצוות ועובדים uh, בעבודה משותפת, כמו העובד uh, עובד, uh, שהוא על הפיירול של הסטארט-אפ. אז uh, זה משהו שהוא מיוחד קצת. כן. Uh, זה, זה לא יודעת כ... לא יצא לי uh, להכיר עוד אנשים שעובדים במתכונת כזאת בארץ, uh, 
אבל אנחנו, כמו שאמרתי גם מההתחלה, אין לנו יכולת, אנחנו שלושה אנשים, אין לנו יכולת לקחת מלא פרויקטים במקביל. אז אם אנחנו נכנסים, זה... זה... אנחנו שם מאה אחוז. לגמרי. כל סטארט-אפ שאנחנו עובדים ל... לא משנה מה התקופה. כן, אני חושבת שלי יצא לעבוד עם, שוב, כל מיני, ממעצבים עד לבאמת UX-ים, והרבה פעמים, בעיקר ששוב, אתם, יש לכם גם ניסיון בחברות סייבר, חברות מאוד מאוד טכניות, אבל הרבה פעמים זה כזה, מה, עכשיו אני אשפוך עליהם את כל הזה, והם לא יבינו וזה יבלבל אותם, וזה יעשה להם סלט בראש, וגם כל ההיסטוריה, וזה לא מעניין, וכאילו אתם דווקא אומרים, כן, זה מעניין, זה, אנחנו צריכים לדעת את זה. אקשולי, זה הס... למה אני מעדיפה לעבוד במתכונת הזאתי, ולא להיות עובדת? כי בתור עובד, אין לך, אין לך יכולת לעבור כל כך הרבה פרויקטים, ולהכיר כל כך הרבה <אח> מקרים, וכל כך הרבה תחומים. ב-12 שנות שאני עובדת ב- ב- ביחד עם אלון וגיתית, יצא לי מעולמות uh, סייבר וביג דאטה ואינבסטיגיישן ולמדיקל ואדיוקיישנל ותיירות ובנקאות ופיננסים ו- ובכלל uh, לבניית הבטונים וכל המגוון האינדסטריס שאנחנו מביאים וכל מיני פתרונות שאנחנו חייבים למצוא זה נותן לנו יכולת ראייה על דברים, על המוצרים. כאילו, אני לא צריכה לפתוח וללמוד איך עושים את זה. אני כבר עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים, וזה נותן ניסיון וראייה, וכל פעם יש משהו חדש. כל פעם צריך למצוא את הפתרון, ובגלל שכבר מצאנו ב... לא יודעת. מערכת לרופאי שיניים, היה לנו שם התמודדות איך ל- 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 להראות את כל ה... איך להעביר את הספר שהם היו מודפסים עד עכשיו לאופן דיגיטל, ואיך לעשות את זה שימושי, והאם יש דאבל קליג, אין דאבל קליג, כל הארגונומיה וכל הלוגיקה, וכל פעם למצוא פתרון שהוא יהיה מאוד אינטואיטיבי ומוכר למשתמשים, שלא יצטרכו עכשיו ללמוד. רופא שהוא כבר לקראת הסוף הקריירה, קשה לו לעבור עכשיו לדיגיטל, שהיה רגיל לדברים כאלה. אז זה כל מיני קטנות כאלה שאחד פלוס עוד אחד פלוס עוד אחד נותן ממש ידע ויכולת, שהרבה פעמים כדאי ל-VP Product לסמוך על הדברים האלה, שאולי לא מקבלים, כי לא היה לי את זה אם לא הייתי עוברת את זה. כן, דבר חשוב, זה מגוון לא, לא רק ברמת האינדסטרי, זה גם מגוון ברמת הגודל של הצוותים, כאילו עכשיו לעבוד עם איזה אה, קופת חולים אחת הגדולות ב, אה, בישראל, ואז לבוא לעבוד עם סטארט-אפ של, של שלושה אנשים, אני מניחה שגם הדינמיקות הן מאוד לגמרי, שונות. שונות זה גם הניסיון הזה. יש פה עוד משהו בעבודה, בסוג העבודה. אפשר להגיד שפרודקט דיזיין, אז יש פה את הצד הארכיטקטוני, הקונספטואלי, השלב שאתה ממש מגדיר את לב המערכת, את הלוגיקה הראשית שלה. זה השלב שאנחנו הכי אוהבים לעשות. אני מקביל אותו כמו לקחת איזשהו קטר, לשים אותו על הפסים, לתת לו דחיפה קלה, ואז ללכת למקום אחר. בשביל לעשות את זה אתה באמת צריך לדעת כמה שיותר. זה גם עניין של אופי, אנחנו באופי יותר כאלה, אנחנו אה, אוהבים ליזום, אנחנו מחפשים את המקומות הכי מסובכים, הכי קשים, אנחנו נמשכים לשם. אה, ואם תגידי לנו שמישהו אחר גם לא הצליח, זה בכלל, זה הקיק שלנו. אז מראש אנחנו מכוונים לשם. אה, זו התנהלות אחרת כשאתה עובד בשגרה של מוצר, זה אופי אחר. 
ושם אולי פחות מתאים באמת אה, מישהו שהוא אה, צוות חיצוני. אבל אני חושב שדווקא בשלבים הראשונים של קונספט, של ארכיטקטורה, אתה צריך צוות חיצוני, ולו רק בגלל העובדה שהוא... אה, את יודעת מה, אני אפילו ארגיש את זה ככה, הוא מרגיש חופשי. כן. מרגיש חופשי להביא את היושרה המקצועית שלו ואת המקומות, הוא לא מושפע משום דבר. זה גם נקודה מאוד חשובה, ממש לחלק את המילה, להבין שהמקצוע הזה, יש בו איזושהי חלוקה עקרונית לקונספט, זה כמו ארכיטקטורה שאתה עושה אותו פעם אחת, ויותר עבודה של עיצוב, אבל אני קורא לה יותר עבודה במיינטננס, וזה משהו אחר. כן. טוב, בואו בוא, כזה נתחיל נראה לי לדבר על הנושא האולי האחרון שלנו, כי אין לנו עוד הרבה זמן. <coughs> והנושא הזה היה באמת דינמיקות. ואתם, טוב, הצגנו אתכם בהתחלה, אתם זוג. איך זה לעבוד כזוג? קשה. אני אגיד מהצד, בתור מישהי שעבדה איתכם, זה היה לי ממש כיף. טוב, אם זה היה באמת קשה, אז כנראה לא היינו עושים את זה, כן? אבל אני חושבת, להיות 24-7 ביחד, זה מאוד מייחד, כי אתה מתמודד עם אותו דברים בחיים, ולמזלי, יש לי שותף שאני... לא משנה כמה אנחנו, יש לנו מחלוקת, אנחנו יודעים תמיד למצוא את הפתרון הסופי. שזה נורא קל להגיד, אבל הרבה פעמים זה יכול להביא לכל מיני רמות <laughs> התמודדויות. מצד <laughs> שני, אנחנו, כל, כל הדברים האלה, זה בעבודה ובסוג של חיים פרטיים, זה כבר... ורבנו מספיק בעבודה. זהו, זה חוסך לכם את המריבות, כאילו? זה מצחיק, אנחנו פשוט נלחמים על המסך של הלקוח, עם A או B נכון. וזה מדהים, אני אוהב את זה, כי אנחנו מרשים לעצמנו להגיע למקומות, בגלל שאנחנו בני זוג, בגלל שהקשר בינינו הוא חזק, אנחנו ממש מאמתים את הממשק, אנחנו יושבים ובודקים אותו ומסובבים אותו ומתווכחים עליו. וזה לדעתנו משביח את התוצאה. לגמרי. כל האנרגיה הזו וכל התשוקה ששנינו בעצם אומרים, רגע, אתה טועה ואתה צודק, ואנחנו מכירים את הדינמיקות, ואנחנו יודעים שזה בעצם, איך זה נפתר במאות מקרים בעבר. ואני גם חושבת שאנחנו שנינו אנשים לוגיים. אנחנו באים מהעולם הלוגיקה, ו... ואני פחות מספרים, אבל, אבל משהו שצריך לעבוד ביחד וצריך הסבר. והדיונים שלנו וכל הוויכוחים הם, הם, הם על ה... למי יש את הארגומנט בשביל לשכנע את השני. וזו רמה מאוד חשובה. זה לא, אין פה ויכוחים אמוציונליים, כי אתה הסתכל שמאלה ואני רציתי שתסתכל ימינה. כאילו, ממש לא. אז זה גם מאפשר איזושהי אמונה שזה, א', זה אמונה שלצד שני ממש אכפת, חשוב לו. אנחנו באמת, לאלון ולי, וגם לגיטית, Uh, חשוב לנו שהמוצר יהיה נכון, קודם כל, אוקיי? זה לא אומר שזה מוצר שרוצה VP פרודקט, או מוצר שרוצה אנדריאה או אלון או גיטית, או מוצר שרוצה, לא יודעת, סיו או וורבר. אנחנו באמת מחפשים את הסוויט ספוט, שזה, שזה יביא למטרה של קיימות המוצר, או כל ההשקעה הזאת ש, שהולכת לזה. ו, וכדי להגיע לזה, אנחנו מוכנים להתווכח ולדיין. ולהגיד למה ככה ולמה לא ככה, ולמה, האם יש מחלוקת, מה לבחור את האופציות, ולחפש את, ה, את, ה, את התשובה הכי נכונה, הכי לוגית, 
שעונה ומסבירה למה זה הפתרון שאנחנו חושבים ש... שצריך להיות ככה. יש עוד דינמיקות חמודות. לדוגמה, שאנחנו, אחת הדינמיקות שאני אוהב זה ההתחלות. כאילו, כל התחלה יש בה משהו לא ידוע, אתה לא יודע ממש לאן תגיע, אבל יש בזה משהו מרגש. ואנחנו מגיעים ופוגשים לקוח חדש. אנחנו מדברים איתו מתוך הניסיון שלנו, מתוך מה שעשינו, וזה מצחיק לשמוע את התגובות. כמה אנשים אה, בהתחלה באמת אוהבים את ה... כשאתה אומר להם, תראה, אני... זה מאוד חשוב לי, אני הולך להילחם על זה, אני הולך להילחם איתך על זה. הוא לי, כן, כן, אני אוהב אנשים <laughs> כאלה, אני רוצה כאלה, זה בדיוק מה שאני מחפש. ואני אומר לו, תזכור, תזכור, זה לא יהיה פשוט. זה חשוב לנו הממשק, אני איש המקצוע, אני אחד שמעריך בעלי מקצוע. אני רק מחכה שיבוא. עכשיו, זה מאוד טבעי, כולנו בסופו של דבר כאלה, וזה דינמיקה מקסימה. אני אקרא לה מקסימה עכשיו בדיעבד, כמובן שבתוך העיסוק עצמו זה נקרא לזה יותר מעניין, אבל זו דינמיקה מאוד יפה. כן. אני ממש אוהב את ההתחלות האלה ואת ה... ה... הסיפורים האלה שאתה מתחיל עם הלקוח, אתה לומד עליו, אתה שומע מי הוא. הוא... כן, נראה לי שגם תמיד יש באמת את ה... ככה לזהות את מי הבעלי השפעה בארגון, נכון? לפעמים זה ה-VP Product, אבל לפעמים... לא יודעת, תגיד, אצלנו זה ארכיטקט שנמצא מהיום הראשון של החברה, והוא עשר שנים בחברה, ודווקא הוא, יש לו כזה say מאוד מאוד משמעותי. הרבה פעמים בחברות סטארט-אפ זה אפילו ה-CTO. אז זה גם, אני חושבת, עוד איזושהי דינמיקה של, רגע, עם מי, עם מי באמת אני צריך לדבר כדי להחליט, כדי לשכנע, כדי... להיות ככה במרכז. כן, אבל בסופו של דבר זו ההחלטה של מי שמוגדר או מי שיש לו את הזכות והאחריות. זה לא, גם אם נגיד הדעה שלנו היא שונה ולא מקבלים אותה, זה בסדר גמור, זה לא, כמו שאלון אמר קודם, VP Product או, או CEO או CTO, לא משנה מי שזה יהיה, יש לו ראייה הרבה יותר רחבה ממה שיש לנו, או כמה אפשרנו לנו לראות את זה, ואנחנו פועלים רק במסגרת מה שנפתח מה שאתם לנו. מכירים ומה שאתם רואים. מה שהיה לנו נגיש. כן. יש עוד דברים שלא נגענו בהם? גם <laughs> אנחנו קמים בבוקר. <laughs> יש טיפים למנהלי מוצר, אבל הייתי שמח גם לתת איזשהו טיפ למעצבי מוצר. יאללה, נלך על זה. למה אתה קם בבוקר? <laughs> למה אנחנו קמים בבוקר? אני רוצה שיהיה להם את אותו כיף לקום בבוקר, בעצם את אותו גיוון. מה שאנדריאה סיפרה, החשיפה שלנו לכל כך הרבה דברים, אנחנו כל יום נחשפים למשהו חדש, לכל מיני דברים שהם לא ידענו שהם בכלל קיימים. אנחנו נחשפים לכל מיני אנשים עם, עם רצונות מדהימים ועם אה, מחשבות שחלק מהם חושבים שהם יכולים לשנות את העולם, ולחלק מהם אנחנו ממש מאמינים והיינו רוצים להיות חלק איתם. אה, לגבי מעצבי מוצר, טיפ אחד גדול, זה מתוך האגדת הילדים, המלך הוא עירום. יש הרבה מאוד אה, אינפורמציה, יש הרבה מאוד חגיגה, סוג של אה, קייטנות סביב הדבר הזה. אבל אני באמת חושב שיש פה כמה דברים יסודיים. זה בסופו של דבר מקצוע. זה כמו שבן אדם הולך לומד רפואה, כמו שהוא לומד עריכת דין. 
יש פה זמן, יש פה ניסיון, יש הרבה כלים שצריך לצבור. מעבר לזה צריך כמובן לבוא גם מהמקום המתאים. אני רואה את המקום הזה של עיצוב מוצר מאוד מאוד מחובר ל-problem solving. נמשכים לפה הרבה מאוד אנשים שהגיעו מעולמות של אומנות או מעולם של תוכנה, אבל לדעתי העולם שהכי קרוב לעיצוב מוצר הוא עולם ההנדסה דווקא. הוא נושא של מישהו שיש לו חשיבה הנדסית. והלוואי והיו נמשכים יותר אנשים לעולם הזה, כי זה באמת עולם מרתק. אתה ממש ארכיטקט, אתה יושב ובונה לך כל מיני מודלים ונחשף לכל מיני דברים. אז זה דבר אחד. עוד טיפ שאני ממליץ למעצבים זה להיכנס לאש. איפה אתה נכנס לאש? בסוכנויות. להתחיל את הדרך באיזושהי סוכנות עיצוב, שם אתה חשוף להמון פרויקטים, רואה המון אנשים. רואה את כל המתודולוגיות, נכנס ככה כג'וניור, ממש נטחן, אבל לדעתי אחרי שנה-שנתיים אתה נמצא במקום אה, מאוד איכותי. לקרוא המון, בעיניי אנדריאה היא דוגמה מופלאה, אנדריאה בכלל הגיעה מעולמות הפיננסיים, מעולמות שוק ההון, מחדרי עסקאות, מ... מאופציות אקזוטיות, ועם 12 שנים... האיכות שהיא הגיעה אליה היום, זה מפחיד אותי. זה לא רק שהיא עוברת אותי כמעט בכל דבר, שזה היה קשה לי לקבל את זה. הנה עוד אתגר לעבוד עם בני זוג. זה באמת מרגש. טוב, תודה על הקומפלימנט. מצטרפת, מצטרפת. טוב, אז ממש ממש תודה. היה לי סופר כיף ומרתק איתכם, האמת שכרגיל. ואני בטוחה שגם הרבה מאוד מהמאזינים שלנו יוכלו ככה לקחת את הטיפים וללכת איתם הלאה, וכמובן שגם ניתן את הלינקים כזה שלכם, לינקדאין וכאלה, אם יש לאנשים שאלות ספציפיות או מתעניינים עוד. המון תודה. תודה, תודה. תודה לכם. ביי ביי. תודה.